0: Brasil é Brasil, é Brasil! O Brasil! prazer, prazer, prazer bate! É buraco para o Brasil! É ouro!
1: É ouro! Este junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, uma segunda-feira, dia 2, sim, de outubro já, de 2023, quando faltam 297 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e somente 18 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Novamente ao meu lado, quem está comigo aqui no estúdio hoje é Guilherme Costa Gui
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Sempre que a gente fala dia 2 de outubro, eu lembro que foi em 2 de outubro de 2009 Uau. que o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar as Olimpíadas Uique. de 2016. Então já faz 14 anos que o Rio ganhou o direito de sediar a Olimpíada. Nossa, já faz nove anos, nove não, dezesseis, sete anos que o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, o tempo passa. Você lembra onde você estava nesse dia? No tava Dois de outubro de tava na, Eu Estava na redação, trabalhava na TV Record na época, a gente viu o, o presidente do COB, do, do Comitê Olímpico Internacional falando Rio de Janeiro.
1: <risos> E Copacabana explodiu. (risos) Eu estava no Limão, onde era a redação. Bernardo Vrona 369? Bernardo Vrona. Você lembrou do número do. Bernardo Vrona 369, se se eu não estou enganado, 369 ou 339. Ah, não sei, mas pode ser. Pode ser 339, acho. E uma rua simpática do bairro do Limão, aqui, zona norte de São Paulo, que faz cruzamento, tem um cruzamento com a gloriosa Luar do Meu Bem, a rua chama Luar do Meu Bem, quem, quem não conhece o Limão, passe lá, tira uma foto, manda pra gente, Rua Luar do Meu Bem, que inclusive um dos repórteres do Lance nessa época chamava de Eduardo Meu Bem, porque, mas ele não sabia que era Luar do Meu ele sempre chamou de Eduardo Meu Bem, mas a rua chama Luar do Meu Bem, esse nome poético, romântico, estávamos almoçando no Vou, falar, vou ter que fazer a propaganda aqui no, no Carrefour do Limão. Boa. É, era onde nós almoçávamos muitas vezes lá. E tranquilos. Assim, bem tranquilos, almoçando lá. O Rio não era favorito a essa disputa. Né? Uhum. É, Chicago, na época, por exemplo, tinha Barack Obama como principal é, porta-voz, Barack, Obama, que é lá de Chicago, era presidente dos Estados Unidos. É, na, na época, um, se não o homem mais poderoso, mas mais influente do mundo naquele momento, é, todo mundo falava que ele entrando na campanha por Chicago, Chicago ganhar de qualquer jeito, aquela, uhum. camp- aquela, aquela disputa olímpica, na época que havia ainda disputas olímpicas uhum. para saber quem que, qual seria a cidade-sede, mas o Obama não, não, acho que não entrou de cabeça na, na disputa ali. Enfim, Madrid era uma cidade muito bem organizada, esportivamente relevante, é, e tinha Tóquio também, outra cidade gigantesca no mundo. Então, o Rio era... Quase que um azarão ali e estávamos almoçando tranquilamente. Assim, ah vai ter eleição hoje da Olimpíada, o Rio concorre, mas eu já cobria um pouquinho de Olimpíada naquela época. Trabalhava com o Paulo Roberto Conde, hoje diretor de, de comunicação do COB, do Comitê Olímpico do Brasil. E, e tinha mais alguns amigos ali. Quando, de repente, quando o Rio passou naquela primeira, no primeiro uhum. corte, porque eles eliminam uhum. a, na época, era assim, tinha os quatro, as quatro cidades concorrendo e eliminava uma ali, na primeira rodada de votação. Quando o Rio passou na primeira rodada de votação, a gente falou, gente, agora vamos correr, porque pode ser que daqui a pouco o Rio seja escolhido e a gente correu para a redação e ainda conseguiu fazer toda a cobertura naquele momento histórico para o esporte olímpico brasileiro da América do Sul, na primeira Olimpíada na América do Sul. Muito bem lembrado, Gui. Gostei do, do começo do podcast uhum. de hoje. A gente podia falar do, do, do cansaço positivo que foi a Expo semana passada. Acho que todo mundo que pôde ouviu a gente aqui no podcast, na live que fizemos no GE também. A live está ainda no YouTube, para quem quiser acompanhar. Então o podcast rumo ao pódio diretamente na Expo ao vivo, na semana passada. Na semana estamos gravando aqui, depois de cinco dias seguidos de Expo Foi muito legal, muitos cursos legais, palestras legais. E acho que o mais importante de tudo, muita gente, muita criança envolvida com o esporte olímpico brasileiro lá na feira, né? uma feira de todos os esportes... foi muito legal... tomara que o COBE faça sempre... que seja um, um evento anual... É, que se repita cada vez maior... cada vez com mais importância... e que seja muitas vezes em São Paulo... Se não pode convidar para a gente ir para outros estados <risos> também... eu, eu, li, eu não, não ligo de sair de São Paulo não... mas se for em São Paulo a gente sabe que estaremos lá... com certeza todos os dias... Gui, tirando essa parte... memória do esporte aqui... muito bem lembrada por você... Eu vou começar com uma frase, eu não preciso falar quem disse pra gente na redação, mas estávamos eu e Guilherme Costa aqui minutos antes da gravação desse podcast na redação aqui da TV Globo, e uma pessoa chegou pra, pro Gui, olhou pro Gui, eu tava do lado e falou assim, que fim de semana bom do esporte olímpico brasileiro, né? Aquela afirmaçãozinha já jogando pro alto, que fim de semana bom do esporte olímpico brasileiro, né Gui? <risos> Pois é,
0: tivemos vagas olímpicas no hipismo, na ginástica, vitória na etapa do circuito mundial do vôlei de praia. É, ficou um quê de quero mais, mas a gente sabia que era muito difícil. A vaga olímpica da ginástica masculina é, por equipe ficou a 0,1 0,166, na verdade, num universo de 240 pontos <risos> do Brasil. Então, o Brasil fez 18 apresentações, é, seis, três em cada um dos seis aparelhos, se qualquer uma dessas 18 apresentações, um atleta desse um passo a menos em qualquer chegada, ou fizesse um quesinho a mais de qualquer coisa, o Brasil pegava a vaga olímpica, mas... É, não vou dizer que foi o limite do Brasil, mas o Brasil foi muito bem. Nenhuma queda é, contou, né? As piores notas são descartadas, então nenhuma queda contou, esse era o grande objetivo da seleção. A seleção, mesmo sem Caio Souza, e mesmo sem Arthur Zanetti, fez uma pontuação quase igual ao do ano passado, 0,7 abaixo do ano passado, quando o Brasil ficou em sétimo. Então, o o código é o mesmo, então os juízes são tão rigorosos quanto. Então, o mundo inteiro evoluiu nesse um ano, o Brasil teria evoluído também, mas com esses dois desfalques ficou muito difícil. Então, começando com a notícia ruim do fim de semana, o Brasil, 13º no Mundial Masculino de Ginástica Artística, consegue duas vagas olímpicas até o momento. Uma, ainda, é, uma por ser 13º lugar por equipes, uma vaga no individual, a Confederação ainda não, não decidiu quem vai ter essa vaga, provavelmente só vai ser decidido é, no ano que vem. A outra vaga é nominal. O Diogo Soares, por ter sido. A conta é difícil, mas por ter sido um dos oito melhores no individual geral entre os países que não tiveram vaga olímpica por equipe, aí foi bem com folga essa vaga, garantiu uma vaga e aí a vaga é dele. Ninguém tira essa vaga do, do Diogo Soares. Então é, já temos uma vaga nominal, o Diogo, e uma vaga que a gente ainda não sabe quem vai ser é, para o Brasil. E pode vir uma terceira vaga com o Arthur Norio. Arthur Norio é finalista da barra fixa barra fixa é lá no último dia do Mundial, no domingo. E aí, por uma regra estranha, diversas, diversos atletas que já estão classificados tal, são oito finalistas na barra fixa, é, só o Arthur Nori e um croata podem conquistar a vaga. Então, o Arthur Nori precisa ficar na frente do croata para pegar a vaga olímpica. Então, se o Arthur Nori for sétimo e o croata oitavo, vaga do Nori. Se o Arthur Nori for prata e o croata ouro, o Nori não pega a vaga olímpica. Então, para conquistar a vaga, tem que ficar na frente do do, do croata no, no domingo. E aí, se ele não conquistar essa vaga nesse Mundial aí tem que fazer um monte de conta no ano que vem com etapa de Copa do Mundo e tal, então seria muito bom se o Nori, assim, se eu pudesse assinar um contrato hoje, eu assinava, ó, Nori, <risos> sétimo, Nori sétimo colocado no barra beleza, sem problema nenhum, se o Crota for oitavo, fica sem medalha nesse Mundial,
1: mas já classifica para Paris. <risos> concordo, concordo com você, bom, Diogo Soares, revelação do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018, saiu com medalha lá dos Jogos Olímpicos da Juventude, com medalhas no plural mesmo, foi muito bem, depois conseguiu a vaga no no, no, foi o mais jovem né, da equipe brasileira que foi para Tóquio, então o, o Diogo já vai com uma experiência olímpica muito legal ele ter classificado. para quem não lembra, para quem lembra bem pouquinho o Diogo, é aquele atleta de Piracicaba que treinava num galpão, com os equipamentos velhos. Esse mesmo, sim. É, o menino cresceu, está evoluindo e já conseguiu a vaga olímpica dele. Para essa vaga do individual geral, Gui, o Caio Souza, acho que parte, né? claro, ele está contundido agora, nem sequer foi para esse mundial teve uma lesão grave no tendão de Aquiles não não está competindo no momento, mas ele é o generalista o melhor brasileiro em todos os aparelhos, o que tem a maior nota quando juntam-se todos os aparelhos, então provavelmente numa possível convocação da Confederação Brasileira de Ginástica deve ficar com o Caio essa, essa vaga e isso quer dizer que infelizmente podemos estar vendo um final de carreira de Arthur Zanetti que também não competiu nesse Mundial mas por outros motivos né? esteve gripado depois se lesionou se não estava bem fisicamente 100% fisicamente bem e o que a gente ouviu de bastidor ainda lá na Cobiex porque ele Tinha se preparado muito bem para esse Mundial, que tinha perdido peso, que estava, enfim, em forma para competir, mas será que, com com a convocação, provável convocação de Caio Souza para o individual geral, para a nota geral, e e você pode até explicar por que que ele seria convocado, podemos ter visto ou podemos estar vendo a despedida de Arthur Zanetti? É, então, vamos explicar a situação do Zanet. O Brasil não conseguiu a
0: vaga por equipes é, e o Brasil só pode ter no máximo três vagas individuais. Como a gente falou, duas vagas já foram conquistadas, uma ainda não nominal, a outra do Diogo. A terceira vaga pode ser conquistada pelo Norino Domingo. Se não for conquistada pelo Norino Domingo, o Brasil. Pode brigar por uma vaga individual lá no ano que vem, fazendo conta por etapa de Copa do Mundo, ganhar não sei quantas etapas para ser o líder do ranking, um aparelho tal, e essa é uma possibilidade para o Zanetti ir para a Olimpíada. Só que se o Nori pegar a vaga no domingo, o que é muito possível, afinal ele só precisa ficar na frente do croata, assim, não, não é que ele precisa ser campeão, ele só precisa ficar na frente do croata. Aí o Brasil já completa essas três vagas. Nori, Diogo e uma que a confederação vai escolher. Muito provavelmente a confederação vai escolher o Caio. Por conta porque ele é onde é, faz todos os aparelhos, porque ele é um cara que pode chegar a duas, três finais, pode até brigar por alguma medalha. E o Artur Zanetti, atualmente, ele só é competitivo nas argolas e ele não é mais o melhor do mundo, né? Alguns anos ele fica ali sexto, sétimo, oitavo... Assim, a carreira dele não tem nem o que falar, mas a, no, atualmente ele não é tão favorito à medalha. Assim, é uma medalha dele em qualquer competição ser uma surpresa. Então, dificilmente a Confederação vai escolhê-lo para, para essa vaga que a confederação pode escolher um atleta. Então o que a gente pode estar vendo é o Zanetti sem rumo para as Olimpíadas do ano que vem. Se o Nori pegar a vaga, fica muito, muito, muito difícil. Ele só depende da confederação escolher ele ou não e provavelmente a confederação não vai escolher. Se o Nori não pegar a vaga no domingo, Aí eu imagino, não falei com o Zanetti, não falei nada, mas eu imagino que ele vai tentar a vaga pelas etapas da Copa do Mundo do ano que vem. Mas aí precisa ser o líder do ranking entre os atletas que ainda não estão classificados para a Olimpíada e tem outros atletas nas argolas que não estão classificados e que vão tentar essa vaga. Enfim, está muito enrolada aí essa história do Zanetti, não é bem possível que ele... Não vá para a Olimpíada e aí possivelmente vai se aposentar nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas isso tudo possivelmente. Não conversei Sim. com ele, não conversei com o técnico, nada.
1: Só estamos jogando para o alto como é que está a situação de um dos maiores atletas da história do Brasil. Boa, boa. E que merece toda a reverência duas isso. medalhas olímpicas, campeão olímpico, a Zanetti. mas é isso. Teoricamente, sempre briga por uma medalha a medalha nas argolas. Você estando com o Caio Souza lá, você brigaria por mais medalhas, isso. mais chances de medalhas, enfim, cinco seis chances de medalhas, quantas uhum. o Caio é, conseguir disputar ali, mas seriam mais chances de medalhas do que o Arthur Zanetti, o que não é nenhum demérito, a gente está é falando de convocações e chances de medalhas hoje aqui no atual panorama na segunda-feira, dia 2 de outubro <risos> à tarde, é, mas é muito, é, é muito bom saber que o Brasil teve, ou tem um atleta como Arthur Zanetti, que mesmo depois de tantos ciclos olímpicos, continua ainda brigando e que infelizmente não pôde participar desse mundial. E ele ele estava na Bélgica, né? Ele Foi foi convocado, era da seleção. Então ele
0: apareceu várias vezes na transmissão, ajudando os atletas que estavam competindo, ele estava ali, o que a gente chama na na rotação, então quando saía de um aparelho para outro ele ia, levava as coisas, os atletas conversavam, enfim. Ele estava presente lá e, e a vaga olímpica se viesse por equipes, ele com certeza estaria na Olimpíada ano que vem, mas como perdemos a vaga por 0,1%,
1: Ai, meu... A gente até comentou, se, se, se o Zanetti estivesse, provavelmente 0,1 nas argolas, o Brasil teria conquistado, é, né? é que assim, existe uma conta assim, quem entrou no lugar
0: dele foi o Bernardo. O Bernardo ajudou a gente, principalmente nas barras paralelas e barra fixa, coisa que o Zanetti não faria. Então, o, o, o Brasil perdeu cerca de 1,8 sem o Zanetti na argola e ganhou cerca de 1,4 <risos> com o Bernardo nesses outros dois aparelhos. Ou seja, com o Zanetti lá, a gente provavelmente pegaria a vaga é, mas essa questão, assim, a gente perde por um lado e ganha pelo outro é, se, sem o Zanetti, claro que será muito melhor com ele dentro, conforme o, o cálculo que a gente fez rapidamente, é, mas atualmente ele só é muito bom, assim, nas argolas no solo e no salto, o Zanetti consegue compor, assim, uma nota ou outra mas ele não é mais essencial, o Bernardo é um cara que surgiu recentemente, que tem conseguido boas notas, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, assim é, ainda há chances do Zanetti ir a Olimpíada de forma individual, mas assim, rolou tudo,
1: complicou bastante. Eu tive uma saída ruim do meu microfone. Foi, é, caiu fez. parte dele eu me desequilibrei, provavelmente perdi 0,5 na, <risos> na minha saída do aparelho aqui, mas tudo bem, acho que eu não atrapalhei vocês. Eu gostaria de encerrar essa parte masculina, só estou antecipando as coisas demais aqui, mas é porque o assunto é legal. Zanetti, maior atleta masculino da história da ginástica brasileira, né? Eu não consigo. Ah, não,
0: com certeza, não único o único campeão olímpico ele ainda tem uma prata, ele campeão mundial também, campeão do PAN, campeão de etapa de Copa do Mundo, é, ele é o maior atleta masculino da história do Brasil na ginástica. Claro, Diego tem prato olímpico, um monte de título mundial, tal,
1: mas o Zanetti é o que é o campeão olímpico e campeão mundial. Zanetti mudou essa 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 geração da ginástica brasileira. Lembro de conversar muito com ele e ele mesmo falava assim: "Ah, eu ia sozinho para as competições, eu estava sozinho. Quando ele viu essa equipe chegando e e, e todos os, os garotos juntos ali fazendo o do Brasil uma seleção muito forte, ele mesmo ficava muito feliz e eu acho que é por isso que ele deve estar tá muito feliz lá também ajudando novos atletas A, a revolucionarem a ginástica é, Artística Do Brasil, graças aos méritos Dele mesmo, do técnico dele Que fizeram é, acontecer no, no Brasil e no mundo Vamos à segunda parte da notícia Da ginástica, boa que, que é de alguns momentos Atrás, alguns minutos atrás Que é a seleção feminina se garantindo Como equipe na Olimpíada de Paris Então o Brasil neste momento Tem 93 vagas 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 garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris, porque a equipe feminina do Brasil garantiu a vaga lá no Mundial da Antuérpia. Então, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira garantiram um Brasil com equipe completa nas Olimpíadas do ano que vem. É isso. Então, vamos lá, que acho que agora a explicação é um pouco mais longa. As notícias são boas
0: e temos duas notícias ruins, mas temos mais notícias boas <risos> do que ruins. É, a primeira coisa é, estamos gravando o podcast na segunda tarde. Uhum. O Mundial ainda está rolando. Ainda tem dois países fortes, a França e a China, fazendo suas apresentações. Então, tudo que eu falar aqui... Ainda é sem França e China, então o Brasil pode perder algumas posições ainda. Então vamos lá. Equipe brasileira, muito bom, muito, muito. Foram muito bem na soma de tudo. O Brasil, neste momento, é o terceiro colocado na, na classificação em geral... Está atrás apenas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Está na frente da Itália, que seria uma grande rival numa hipotética disputa por medalha de bronze. Provavelmente vai ficar na frente da China e da França, que estão se apresentando, mas talvez a China e a França passem. Mas, assim, é muito provável que o Brasil feche em terceiro a classificação. Muito bom. Então, o Brasil classificado para a final por equipes, pode conquistar a primeira medalha da história por equipes do Brasil. Está classificado para a Olimpíada também. Agora vamos analisar atleta a atleta. A Rebeca Andrade, assim, ela é tão espetacular, mas tão espetacular que ela tá em quarto no individual geral, né, que é a soma de todos os aparelhos, e eu não gostei do dia dela, <risos> e ela provavelmente não gostou. Ela foi, o salto ela foi bem, ela tá em segundo geral no salto e é o, o que provavelmente se tudo acontecer ela vai ser na final, medalha de prata atrás da Simone Biles. O salto
1: dela ela deu um passo aqui, um passo ali, mas acho que tá Lembra... tá dentro do esperado. Lembrando só o primeiro parênteses aqui, a Simone Biles no salto fez um maior, Isso. Um pouco, apresentou algo que pode ser a maior nota da história da ginástica <risos> artística, assim, é Levou o nível da apresentação dela a um ponto que, se ela fizer o que ela planeja fazer nesse salto, não tem como batê-la porque é a maior nota é da, história. da história. então, então é, é, isso. é o famoso basta ela acertar o salto que ela não perde, é, o salto é tão, tão inovador que tem leva o nome dela também, então é o Bios 2, esse, esse novo movimento que ela criou no salto.
0: Isso, então a Rebeca se classificou para a final, ainda faltam, sempre falando, ainda faltam dois países, mas ela se classificou para a final em segundo lugar, só atrás da Simone Biles no salto, é favorita a medalha de prata na final, que vai ser lá no fim de semana. Aí tivemos a, o solo, a Rebeca deu vários passos para trás, Eu acho que ela tem ainda uns quatro décimos para melhorar, ela está classificada para a final, por enquanto na quarta posição... É na terceira posição, perdão, por enquanto, com 14-033, mas com expectativa de melhora para a final. Vai chegar na final como favorita a medalha não favorita ouro, porque a Simone Biles tirou 14633 a Simone Biles é de outro mundo no
1: solo também. <risos> Parênteses número 2, é a nova apresentação da Rebeca, né? Isso. Com a nova coreografia, com a nova música. Não sei se a gente pode botar a nova música aqui, então eu vou esperar o meu editora <risos> dar um ok para ver se pode colocar ou não. Mas é a nova apresentação, que tem a Anitta, que tem a Beyoncé, que tem um trechinho no final lá de baile de favela eu, nesses momentos, vocês sabem que eu sou chorão, já assumi isso aqui várias vezes eu, quando eu vi a primeira vez, assim rolou aquela lacrimejada, assim, dá aquele uhum. olho, faz um, dá uma, uhum. um brilhozinho, assim, uma estremecida, porque é muito bonito, a Rebeca, artisticamente é muito, é muito poderosa, então, assumo aqui que a apresentação é muito <risos> bonita, quem não viu veja, quem não viu ainda, pode ver no Mundial, vai ver isso na Olimpíada as apresentações são sempre, sempre duram um ciclo todo, né, Agora, Exato. desculpa aqui, imagina,
0: então, não, pode abrir sempre os os parentes. Não tô aguentando, eu quero abrir a música. <risos> então, a, a Rebeca, segunda no salto, vai pra final. É, no solo, vai a final também é, com melhor, expectativa de melhora, porque ela não foi tão bem. No individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos, ela tá em quarto lugar no momento. Uhum. Atrás da Simone Biles, beleza, esperado. Atrás da Jones, que é americana, é que eu acho que vai ser a disputa da medalha de prata do individual geral. Porque a americana teve um dia quase perfeito, por isso que ela conseguiu 56,9. A Rebeca, errando bastante, conseguiu 56,5%. Então acho que a Rebeca vai para essa prata na final se tudo der certo. No meio delas está a Gadirova, Britânica que já tinha ido muito bem no mundial do ano passado, mas eu acho que ela tá no limite dela também. Tirou 567. Eu acho que a Rebeca, cravando melhor as séries dela, ela fica em segundo na final, por isso que eu tô falando. A Rebeca foi espetacular. Mas para os padrões dela foi um pouco abaixo do esperado. E assim, quem estou falando sou eu, claro.
1: Mas eu tenho certeza que ela está pensando mesmo. Agora sobre a a Britânica, você falou que ela está no limite dela. Segundo os Jim fans, ela estava acima do limite dela. Os árbitros gostam muito dela,
0: né? Exatamente. Foi ela que ganhou a medalha no solo no passado. Assim, errando bastante, mas assim (risos) ganhou a medalha. Enfim, então são essas três grandes chances de medalha da Rebeca. Aí tem a trave, que nesse momento que a gente está gravando o podcast, ela é sexta colocada. Deve ir à final, mas ainda tem chinesas e francesas se apresentar, podem ultrapassar, mas a Rebeca fez uma boa apresentação na trave, acho que tá não no limite dela, porque ela pode crescer mais porque teve errinhos, mas acho que a trave ela não é a favorita a medalha, se ela for pra final ela não é a favorita uhum. a medalha acho que foi ok a nota dela, dá para melhorar um pouquinho para final do individual geral, mas acho que foi ok, 13.800, agora as barras assimétricas, eu vi que ela ficou brava e eu tenho certeza que ela ficou pé da vida, porque ela não caiu, mas ela errou muito, ela, ela tirou a nota 13.866 na Copa do Mundo Mundo há duas semanas a tinha tirado 14600 Poupando a saída, né? Ela tem uma não, saída não, nova. É que na não, fa... ela fez ela a saída. O... É. Na o... Copa do Mundo ela fez. Isso. Dessa vez ela
1: poupou. Poupando a saída Isso. agora, porque na Copa do Mundo ela estava empolgada porque ela tinha acertado Exato. a saída e tinha elevado a nota. Então ela estava muito contente com essa nova apresentação. Você tava esperançoso, tinha falado, ó, oh, de repente pintou uma, é, uma medalha é assim, na barra eu, que a gente não esperava. Eu
0: acho que a estratégia seria, foi a certa, não fazer a... a... Não fazer a chegada difícil, essa saída difícil na eliminatória Porque na teoria ela conseguiria a classificação para a final sem essa chegada difícil Mas ela errou bastante durante a prova E aí ficou fora da final Atualmente ela é décima colocada Deve cair um pouquinho com as chinesas, devem passar ela Deve ficar em décimo segundo na barra assimétrica Fora da final Então aí uma decepçãozinha Então o Rebeca vai brigar por medalha no salto No individual geral e no solo Na trave ela deve ser finalista, mas não é exatamente favorita a medalha. Equipe brasileira favorita ao bronze, digamos assim, mas vai brigar com a Itália. Podendo ir para Prata contra a Grã-Bretanha, mas a Itália está chegando também. É... Mas ó, ó, a chuva de medalhas que é, podem vir. É muita coisa, é muita coisa. E aí agora falando da Flávia Saraiva, Flávia muito bem no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos. Assim, eu não sei se ela vai chegar a brigar por medalha, mas neste momento ela é sexta colocada, acho que vai cair um pouquinho com as da chinesa e japonesa. Vai fechar tipo em sétima ou oitava eliminatória. É... Pode beliscar uma medalha se, se as outras atletas errarem. É muito bom ver a Flávia brigando lá em cima, mas ela não é a favorita a medalha. É, a trave da Flávia a gente esperava mais. Ela errou, ela não caiu, mas ela errou bastante. Atualmente ela está em 13 o vai terminar tipo em 15º, 16º, porque ela errou bastante. Então, Flávia na final do individual geral e na final do solo também. É, um pouquinho atrás da Rebeca. Eu acho, que o, eu acho que o Brasil vai ganhar uma medalha no solo. Se a Rebeca tiver algum probleminha, eu acho que quem belisca a medalha no lugar da Rebeca é a Flávia. Então, acho que do solo vem uma medalha e a Flávia nunca ganhou uma medalha em grandes competições. ou Mundial, a Olimpíada, talvez, tenha chegado a, a hora dela. Então, eu diria que no feminino foi tipo nota 8. Uhum. Faltou a final da Flávia na na trave e a final das, da Rebeca nas barras assimétricas, mas o Brasil chegou a sete finais, está classificada com muita chance de medalha é, na prova por equipes, então o, o saldo é muito mais positivo que negativo, mas eu tenho certeza que a Rebeca está p pé da vida com as barras assimétricas.
1: <risos> e em geral, eu vou não estou aguentando, Guia, não sei se vocês estão escutando de fundo, vou co- colocar um pouquinho da apresentação da Rebeca aqui acho que o microfone se funcionar aqui vai pegar adorei a música, adorei a música, adorei tudo, eu tô empolgado mostra um pouco daquilo que você tá falando, né, de que a Rebeca pode pode ser a grande medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem se tornar a maior medalhista de todos os tempos do Brasil, apenas com mais uma Olimpíada então, eu acho que tem um pouco disso, acho que empolgamos, no geral a a seleção classificada claro que vai ser liderada pela Rebeca com a a Flavinha muito bem ali, o restante da seleção, você acha que é por aí mesmo? Temos substituições. Jade me parece uma pessoa, uma ginasta experiente que também deve ser mantida. Tem uma vaga aberta, duas vagas abertas para a seleção pro ano que vem. Essa viradinha da música é muito boa. <risos> A hora que chegar na parte do baile favela eu volto a deixar tocar aqui. É, o nosso editor está que querendo matar agora o Marcel Merguizo okay. aqui. É, então, a seleção deve ser por aí mesmo, para a Olimpíada do que vem? E essas três, mais duas vagas mais abertas ali ou não? O que, que você está achando? Eu acho que é assim, a Flávia e a Rebeca, claro, se não tiverem
0: nenhum tipo de contusão, é, é com elas... É, a Jade é essencial para essa equipe Tanto pela experiência quanto pelas notas Né? A Jade fez os quatro aparelhos Ela não acertou, ela falhou um pouquinho No solo tal Mas ela fez os quatro aparelhos no Mundial Acho que não tem como tirar ela dessa Dessa, dessa hora, seleção hora, eu hora. Desculpa, desculpa Não, agora, mas pare, pode pare, subir, pare, pare, pode pare, subir. Pare. Não, não, pare. pode pare,
1: subir pare, pare, pare. Não, não vou ficar tocando música aqui não é... não, sei, não sei se a gente tá pagando, esse é o problema Ixi... Não, não paga não Aqui é jornalista. Não, mas tava de fundo sem querer. Isso, não, é, onde está tocando? Não, não sei, não, tava de fundo aí na... É o... lá, eles estão gravando, gravando o boleiragem de ginástica <risos> agora, é por isso. É, então, acho que Rebeca,
0: Flávia e Jade vão para a Olimpíada. A Júlia fez um mundial, está fazendo um mundial muito bom. É, conseguiu até notas melhores que a Jade, por exemplo, no solo. A a Júlia fez 13,200 no solo. Muito bom. A a Jade fez 12,800. Eu não sei nem... Porque assim, na eliminatória, são quatro atletas por país em cada aparelho e a pior nota é descartada. Então, a Jade no solo não foi tão bem, a nota dela foi descartada, tranquilo. A Lohane caiu nas barras assimétricas, a nota foi descartada, tranquilo. Na final, o negócio esquenta, porque aí, na final, só três se apresentam e todas as notas valem. Então, todas as quedas contam como nota. É, então, mas acho que a Júlia tá fazendo um bom mundial e. Depende de como vai acontecer nos próximos meses, mas acho que ela também vai para a Olimpíada. E aí a quinta vaga pode ficar a Lohane, que é uma grande atleta e muito boa nas barras é, assimétricas, que é o pior aparelho do Brasil atualmente, mas ela caiu hoje. Então não sei como que a, a comissão técnica vai se vai levar ela para a Olimpíada ou não. Ainda tem muito tempo, mas eu acho que as três estão garantidas. A Júlia é muito provável uma quinta vaga bem aberta. E podendo ser a Lohane, podendo ser a Ana Lu, que é uma atleta mais jovem que tem se destacável. Pode ser a Carol P do que está tá no Mundial como reserva. Enfim, uhum. é, podem ser vários nomes. Mas eu acho que três vagas estão certas. né? Ninguém vai tirar a Rebeca nem a Flávia. <risos> e acho que a Jade também não. E a Júlia, acho que
1: essa eliminatória aí botou ela com... Ou um pé e meio na Olimpíada. Boa, 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 Gui. Bom, bastante assunto sobre ginástica aqui. A gente poderia falar mais meia hora, uma hora aqui sobre o assunto, mas ainda tá rolando o Mundial, como o Gui falou, a gente tá gravando ainda no, no comecinho do Mundial. É que o Mundial de Ginástica, ainda mais esse pré-olímpico, tem duas. Fases claras, assim, a primeira fase que é a classificatória olímpica, as equipes se garantindo nos jogos do ano que vem em Paris e agora vem a segunda fase das medalhas dos pódios e da definição das classificatórias, da da classificação final, desculpa, não das classificatórias, classificatórias acabam, agora é a parte final que a gente vai comentar muito mais no podcast, claro, na semana que vem. Vamos passar para outra vaga garantida, para outras vagas garantidas, mais um esporte, mais uma modalidade do Brasil garantida nos Jogos Olímpicos de Paris. O Gui vem falando muito bem já há muito tempo dessa equipe de pismo saltos do Brasil, e nesse fim de semana eles garantiram... A vaga direta do Brasil, então o hipismo saltos, mais quatro vagas garantidas, né Gui? Quatro vagas ou a gente conta oito, desculpa, três três vagas ou a gente conta os cavalos (risos) também e conta seis vagas já, Gui? Como que a gente faz?
0: Então, primeiro, a a sua confusão sobre os números foi muito bem-vinda porque até a Olimpíada do Rio 2016 a equipe contava com quatro atletas. Agora, desde Tóquio, são três atletas em cada equipe, o que dificulta mais ainda porque na, na prova olímpica por equipes não vai ter o descarte, antes os quatro, K, os quatro conjuntos se apresentavam, a pior nota saía e, os, e a soma das três daria a medalha, agora a pior nota não sai mais, se o cara derrubar cinco <risos> obstáculos ferra a equipe inteira é, então são três atletas só e a vaga olímpica veio na Copa das Nações a, em Barcelona no último fim de semana, a competição mais importante do ano para o hipismo saltos por equipes o Brasil ficou em quarto lugar ¿Vale? A vaga olímpica foi conquistada por quê? Porque os três primeiros colocados já estavam classificados para a Olimpíada por conta dos campeonatos europeus, campeonatos mundiais. A Alemanha foi ouro, a França e a Bélgica completaram o pódio o Brasil ficou em quarto. Com a mesma pontuação do segundo colocado perdeu porque o desempate é quem, quem fez os percursos mais rápidos é, e esses dois países foram mais rápidos do que o Brasil, mas eles derrubaram o mesmo número de obstáculos. Então, é, acho que a melhor fase do hipismo-saltos do Brasil desde lá da época do... do... Desde a época do Rodrigo Pessoa, e inclusive
1: quem foi bem nesse Não. Desde a
0: época do Rodrigo Pessoa, ali em 2096, 2000, é, 2000, 2004, acho que esse é o melhor momento do hipismo é, brasileiro. O Brasil foi muito bem nessa... ficou em quarto lugar. E assim, o Brasil tem atualmente o Rodrigo Pessoa. Opa, esse daqui é exatamente... Que tem tudo para ir pra oitava Olimpíada da carreira, que poderia ser a nona se ele tivesse ido para Rio 2016, que ele foi acabou indo, sendo reserva e nem, nem participou. É, e o Rodrigo teve, dois, teve duas apresentações, cada conjunto, né? uma nas eliminatórias e uma na final. O Rodrigo Pessoa zerou nas eliminatórias, né? quando eu falo zerar, não derrubou nenhum obstáculo, então foi muito bem, e derrubou um obstáculo na final, é, mas foi, um, foi uma prova que te, ele tendo derrubado só um obstáculo, a gente comemorou porque garantiu a vaga. Se ele derrubasse dois, a vaga ia para os Estados Unidos. É, e o, falando com o pessoal que acompanha PISMA, assim, de verdade, assim, no dia a dia. Muitos falam que esse cavalo do Rodrigo Pessoa, ou Major Tom... É melhor do que o B do Rui. O Balubê do Rui foi o, cavalo, o melhor cavalo da história, né? O que todo mundo fala. Foi ali do Rodrigo Pessoa, mais ou menos, entre 97 e 2004. Ficou mais famoso por ter refugado em 2000... <risos> do que por ser campeão olímpico em 2004. Que é uma injustiça, mas sim... É, é o cavalo mais famoso e muitos dizem que esse cavalo é melhor do que o B. Então, eu tô empolgado porque o Rodrigo Pessoa vai chegar com chance de medalha no individual também... Além de ajudar a equipe. Muito legal a prova da Luciana Diniz... Luciana Diniz disputou a Olimpíada pelo Brasil em 2004. A avó dela é portuguesa. Ela passou a defender Portugal por conta de... Aqui ela não conseguia a vaga, brigou com a Confederação e tal. Foi disputar por Portugal. Disputou três Olimpíadas, 12, 16 e 21. E agora voltou a representar o Brasil e zerou o percurso na final da Copa das Nações não derrubou nenhum obstáculo então a, ela foi a grande heroína dessa vaga olímpica do Brasil é, a Luciana tá muito bem eu acho que ela é um nome que tá bem encaminhado também junto com o Rodrigo Pessoa para ser dos representantes do Brasil e aí a terceira vaga do Brasil é um pouco mais aberta tem o Marlon que tava em top 10 do ranking mundial até outro dia o Yuri que foi quarto colocado na Copa do Mundo a competição mais importante individual desse ano, só que o, Yuri, o cavalo do Yuri machucou e não pôde disputar essa Copa das Nações, o Stefan Bart e o Pedro Vênes que estavam nessa equipe. Enfim, tem muita gente para pouca vaga aí para o Brasil, uhum. o que deixa a gente empolgado porque a gente quer uma medalha do hipismo no ano que vem e fazia muito tempo faz muito tempo que o hipismo não chega com tanta chance de medalha. Vamos ver o, o que vai acontecer na Olimpíada, mas o Brasil está bem. Boa, boa, guia. Bom,
1: bom lembrar do hipismo que por muitos anos foi foi um dos esportes é, que Eram medalhas garantidas para o Brasil, né? A gente entrava na contagem. Quando o Brasil ainda ganhava pouca medalha em Olimpíada, (risos) o hipismo era sempre um dos esportes que a gente contava no no quadro ali, porque sempre tivemos bons bons cavaleiros aqui. E é legal você ter falado da Luciana, porque a gente tem essa Amazônia agora. A gente pode ter... No hipismo, a gente tem essa... É aberto, né? Você pode ser homens ou pode ser mulheres e não tem... Não é dividido por gênero. Então, a gente pode ter homens e mulheres competindo juntos juntos E brigando pela mesma medalha Em pés de igualdade uhum. total Então é muito legal que o Brasil tenha é, Personagens históricos como Rodrigo Pessoa O que vai acabar sendo uma Uma correção histórica, né? Ele que não pôde, disput, não pôde disputar a Olimpíada Em casa no Rio, é, agora vai poder Disputar nasceu, a Olimpíada é? em casa Que ele Paris. nasceu em Paris, é verdade, Até é. onde eu sei, até onde eu sei, é o único atleta Desses principais brasileiros que é nascido Em Paris ah, e sim. que já está com, com vaga assegurada, né? O esporte acho já está sim, com vaga é, assegurada, então teremos um parisiense do Brasil lá, não tenho dúvidas nenhuma que o, o Rodrigo é brasileiro mas uhum. ele que nasceu em Paris e não pode disputar no Rio, onde a família morou né, onde ele morou agora, ele pode disputar em Paris, se tudo der certo, se ele for convocado etc, uma Olimpíada em casa, é uma correção histórica que, ó, é, e, que os deuses fazem, é, os deuses e, olímpicos fazem nesse momento. E se
0: o Rodrigo pessoal não disputou a Olimpíada do Rio, foi lá que ele recebeu a medalha de ouro olímpica, porque em 2004 ele tinha sido prata no individual aí o campeão que foi o irlandês, o cavalo foi pego no doping, ele herdou o ouro e aí, um ano depois, mais ou menos, no Rio de Janeiro, o comitê organizou uma festa né, com um pódio, um hino nacional e tal, para ele receber a medalha é, verdadeira. E uma curiosidade sobre trocas de medalhas com doping: o atleta recebe literalmente a mesma medalha que o uhum. irlandês tinha recebido. Sim. Então, se o irlandês derrubou, quebrou, lascou e tal, o Rodrigo Pessoa pega essa medalha lascada, quebrada. Ah, aquela mordidinha e... pós-pódio. Pós é, porque é exatamente a mesma medalha. O irlandês, imagina que depressivo, né? O irlandês <risos> tem que mandar por correio a medalha, aí a medalha chega no Comitê Olímpico Internacional, aí o comitê manda pro, pro Rodrigo, e aí tem que fazer o, o swing, né? O, no bom <risos> sentido, porque o Rodrigo Pessoa tem que pegar de prata dele e mandar também, porque de prata foi o terceiro colocado, né? E, e aí isso que a acontece quando as medalhas do Up são trocadas. E uma outra curiosidade o hipismo saltos nunca teve uma mulher campeã olímpica, já teve mulher medalhista olímpica é, no individual e já teve mulher campeã olímpica com a equipe, mas no individual campeã olímpica é sempre o um homem, já teve mulher campeã olímpica, inclusive nas últimas olimpíadas no adestramento e no CC, mas no saltos nunca, é, não vou dizer que a Luciana é uma grande favorita, mas a Luciana pode pintar como uma boa surpresa e pode, imagina, essa história: a primeira mulher da história a ser campeã olímpica individual no hipismo saltos, ia ser maravilhoso vamos ver, Primeiro ela tem que ser convocada pela Confederação, mas depois do que ela fez na Copa do Mundo, na sua Copa
1: das Nações aí, acho, acho que difícil tirarem ela desse, desse time. Ainda mais numa Olimpíada tão relevante quanto essa é, de Paris para igualdade de gênero, a gente sempre repete aqui pela primeira vez na história, uma Olimpíada principal, né, vai ter 50% de homens, 50% de mulheres então meio a meio ali, exatamente uma Olimpíada que está é, na vanguarda, difícil falar porque a Olimpíada existe há mais de 100 anos, mas é a primeira a, a mostrar que quer ter essa igualdade de gênero em todos os sentidos daí num, num esporte que, que a disputa entre homens e mulheres é Em pé de igualdade Ter uma mulher ganhando pela primeira Sim. vez em Paris vai, vai ser muito, mas muito emblemático mesmo Então, torcida para que ela esteja lá Para que ela esteja com a equipe brasileira E que de repente, vai que, né? Vai que pinta uma medalhinha inédita aí de ouro Para as mulheres e para o Brasil a gente está contando muita novidade aqui de vaga olímpica, de novidade, o Rodrigo pessoal uma novidade, ele está de volta no, no altíssimo rendimento, agora tem uma novidade que já não é novidade, Ana, Patrícia e Dura ganharam alguma coisa, assim, lembra do tweet, a biadade já ganhou de alguém hoje? Tem, é famoso aí entre os, os fãs de tênis. Ana Patrícia e Duda, já ganharam algum torneio essa semana? A gente pode criar esse site, esse, essa conta em alguma rede social, porque toda semana tem um título, parece que, Diana Patrícia e Duda. Nesta vez, mais do que importante, merecido e emblemático, também foi em Paris, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Venceram mais uma vez, dessa vez venceram as holandesas, não, as americanas, as americanas Nus Eclot. Muito legal a Ana Patrícia e Duda novamente no alto do pódio, ainda mais na beiradinha do Mundial da modalidade que vai acontecer agora no México, né Gui? É isso, elas são líderes do ranking mundial,
0: foram campeãs mundiais ano passado e esse ano já venceram as etapas da República Tcheca, da Suíça, da Alemanha e agora a etapa da França, é todas essas que a gente chama de Elite 16, né? Como se fosse, vai bem, entre aspas, o Grand Slam do tênis, tem as etapas, entre aspas, grandes lãs do vôlei de praia na Patrícia Dunda venceram quatro esse ano e agora vão disputar o campeonato mundial, que é o evento mais importante. Eu acho que, assim, claro que tem que esperar o campeonato mundial para ver se elas confirmam o favoritismo, mas é, ao que tudo indica, elas são as principais atletas do Brasil no ano, né? Um ano que a gente já falou aqui mil vezes, que não tem sido tão positivo para o esporte brasileiro em campeonatos mundiais, elas são a grande. os grandes nomes, claro, tem que ganhar no campeonato mundial, mas pô, que temporada delas espetacular, no circuito nacional elas venceram as oito etapas que disputaram, no circuito mundial elas venceram quatro etapas muito, muito, muito difíceis, no último fim de semana foi com 15 a 13 contra as americanas no tiebreak, mas foi daquele jeito, e a competição foi disputada em Roland Garros, né, eles montaram uma quadra ali lá no complexo de tênis, lembrando que na Olimpíada a competição de vôlei de praia vai ser ali numa arena montada ali ao, aos, ao pé da Torre Eiffel mas, porque disputem ou, ou em Roland Garros ou na Torre Eiffel o negócio é muito chique lá, lá em Paris então, grande ano da Duda e Ana Patrícia e aqui cabe o parênteses que o Brasil não ganhou medalhas além da Duda e Ana Patrícia a Bárbara e a Carol caíram nas quartas de final assim como o André George é, o, o Guto e o Pedro também caíram nas quartas de final, Rebeca e Agatha nem, nem avançaram de fase, enfim, ao que tudo indica, o Brasil só vai ter uma, um, não vou dizer o que tudo indica, mas o Brasil vai chegar como favorita a, entre aspas, apenas uma medalha no Campeonato Mundial agora do México, mas vai chegar com nove duplas. Então, assim, vai ter um batalhão de gente ali para chegar no pódio do Brasil. Mas favorito mesmo, acho que só é na Patrícia e a Duda. Vamos ver o que vai rolar no Campeonato Mundial, que começa agora no, no fim de semana e vai até a outra semana. O Mundial é longo, né? São 48 duplas no masculino, 48 duplas no feminino,
1: 12 grupos com quatro aí tem passa de fase, aí vai pro mata-mata. É isso, é isso, é isso vai rolar ainda o mundial de vôlei de praia semana que vem a gente vai atualizando essas primeiras rodadas que é bem enroladinho ali tem fase de grupo uhum. demora para as coisas engrenarem mas é muita dupla brasileira para torcer então isso também é legal é bastante gente para a gente acompanhar e o que tá rolando também esta semana mas não no México aqui pertinho de São Paulo aqui no Rio de Janeiro no Maracanazinho é o pré-olímpico masculino de vôlei a gente já falou aqui semana passada no pré-olímpico feminino de vôlei o Brasil conseguiu uma das duas vagas agora os homens estão lutando também por uma das duas vagas aqui no pré-olímpico disputado no Brasil o Brasil, eu posso falar que começou bem com duas vitórias <risos> sobre o Qatar e a República Tcheca ou posso falar que o Brasil começou meio trupicando ali, quase tropeçando em algum momento ali contra o Qatar na estreia depois levando para tie-break tendo que decidir no quinto set contra a República Tcheca uma virada de 13 a 9 foi assim no sufoco, (risos) bem no sufoco não foi pouco no sufoco não, se as meninas semana passada pra conquistar a vaga olímpica tiveram que estender por duas horas e meia o sofrimento do torcedor brasileiro, agora os homens se anteciparam, já na segunda (risos) rodada contra uma equipe que não é tradicional que não é das mais fortes do mundo já levaram pro quinto sete ali mas como um todo esse pré-olímpico ou os pré-olímpicos estão não confusos, mas estão muito disputados né Gui, a gente ainda tem jogos importantes do Brasil pela frente, na verdade agora que começamos Começam é, os jogos mais difíceis é, do é, Brasil. Rapaz, tem tudo tranquilo até agora. <risos> Mas é eu não sei se eu tô mais preocupado, mais aliviado com o que passou e pelo menos o Brasil não perdeu, ou mais preocupado com o que os rivais estão jogando. Enfim, tá, tá. A gente vai ter que ficar atento até o final de semana para saber se o Brasil vai mesmo garantir já a classificação olímpica no vôlei masculino, Gui. É,
0: pois é, foi. É assim, primeiro é, vale falar que a gente tá gravando o podcast na segunda-feira, então a gente vai falar tudo o que aconteceu até o momento. Se você estiver ouvindo pela, é, durante a semana aí, entra lá no Globo Esporte, no vôlei. lá vai ter a tabela, as notícias, Para ver se, gente, se tudo que a gente tá falando aqui a gente projetou certo ou errado. Mas falando dos resultados: o Brasil ganhou do Qatar 3x0, se complicou ali no terceiro set, 26 a 24 mas ganhou tranquilo. A segunda rodada contra a República Tcheca, meu Deus do céu, a República Tcheca. É um time que não está na disputa direta pela vaga Ninguém acredita que das oito vagas Alguma delas vai para a República Tcheca E o Brasil ganhou com uma grande atuação do Darlan é, que na verdade era o terceiro oposto da seleção brasileira, é, o Alain, irmão do Darlan o titular, e o reserva, né? Na, segundo o Renan, né, que é o técnico, seria o Felipe Rock. Felipe Roque pediu dispensa, ele chamou o Darlan, o Darlan como reserva, entrou a partir do segundo set contra a República Tcheca, mudou o jogo. Mudou porque ele animou a torcida, mudou porque ele fez pontos de saque, mudou porque toda bola que chegava para ele, ele botava no chão. Então foi espetacular. Para a gente ter uma ideia, o quinto set estava 13 a 9 para a República Tcheca. O, o quinto set vai até 15. E o Brasil conseguiu virar principalmente por conta do Darlan. Foi realmente emocionante. É, conseguimos. Então, o Brasil, neste momento, 100% de aproveitamento. Acharíamos que tava tudo, seria tudo mais fácil do que foi. <risos> mas Brasil com 100% de aproveitamento. Itália também ganhou os dois jogos. A Itália, acho que é a grande favorita do grupo, ganhou de 3 a 1 da República Tcheca. Né? Perdeu o primeiro set, mas depois ganhou os três sets com tranquilidade. E a Itália também venceu o atar por 3 a 0 Então Brasil e Itália enfrentaram os mesmos adversários, só que a Itália teve muito menos dificuldade e a grande surpresa até o momento é a Alemanha que ganhou os dois jogos. A gente não imaginava que a Alemanha estivesse tão bem. A Alemanha ganhou do Irã de 3 a 1 Achei que o Irã fosse brigar pela vaga, mas pelo jeito não vai, porque o Irã já perdeu para a Ucrânia também. E a Alemanha ganhou de Cuba também por 3 a 1 Então a Alemanha pode ser a grande rival do Brasil por essa segunda vaga, mas Cuba também é muito forte. O Irã já tá. Achei que o Irã fosse mais forte, mas acho que o Irã já tá meio caindo fora. Mas então, as próximas rodadas do Brasil, primeiro o Brasil a Alemanha, agora já na, na terça-feira, às oito e meia da noite, com transmissão do Sport TV, vai ser um jogo chave, porque a Alemanha talvez seja o grande rival. Se perder para a Alemanha, aí faz conta, aí começa a fazer conta, <risos> para ver se tem, tem gado aí tarde, não sei o que. Se ganhar da Alemanha, aí acho que o Brasil encaminha a vaga, porque mesmo que perca para Cuba, dá para fazer ali um saldo de sets e tal, para ver quem vai se classificar. Então, acho que esse jogo contra a Alemanha é super, 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 super importante, terça-feira, 8h30 da noite. É, e a Ucrânia, sim, a Ucrânia perdeu de 3 a 0 de Cuba, ganhou de 3 a 0 do Irã, a Ucrânia surpreendeu no Mundial do ano passado, foi até as quartas de final, a Ucrânia talvez enche um pouco o saco, mas acho que a briga mesmo vai ser com a Alemanha e Cuba e vamos ver o que acontece. São oito times, todos contra todos, só duas vagas em jogo, muito provavelmente a Itália vai ser a campeã e essa segunda vaga aí entre Brasil, Alemanha, Cuba
1: e bota a Ucrânia é, bem ali Ucrânia por fora. A Ucrânia, de repente, pode surpreender, mas hoje é por fora. É que esse bolinho ali do meio Cuba, <risos> Irã, Ucrânia e, e Alemanha, que a gente talvez até nem achasse que ia ser uma ah. disputa, porque Cuba e Irã me pareciam uhum. melhores, pode de repente embolar tudo e quem se Destacar na meiuca, pode Isso. tentar roubar a vaga do Brasil. Acho que ficou
0: assim, né, Gui? Por aí, exatamente. <risos> Ou seja, se o Brasil não ganha de Alemanha, da Alemanha na terça, a gente começa a fazer conta, pega a calculadora, pega o secador pra zicar alguns times aí, porque, mas vai ser uma vaga muito, muito difícil de vir. Se, se vier, vai ser
1: suada e muito legal, né? Boa, vai, vai, vai. Vai ser com emoção, como costuma ser o vôlei brasileiro no Maracanazinho. Gui, pra encerrar o podcast de hoje, a gente já tá nos pontos finais, aqui uma homenagem quase, nossa, que que a gente falou tanto dele nos últimos anos falou da despedida dele, o Henrique Avancini fez a última prova internacional dele ele tinha prometido mesmo quando anunciou a aposentadoria que faria uma prova fora fazer uma, des, faria também uma despedida aqui no Brasil, ele fez essa última prova dele e é isso, né? acho que vai encerrando a carreira muito por cima e com, com levando consigo é, o mountain bike brasileiro e os fãs é, de todo o país e de todo o mundo, o Avancini é conhecido no mundo todo, então muito legal vê lo se despedindo, fazendo uma uma, conseguindo fazer a aposentadoria acho que do jeito que ele queria, né? Pedalando ainda, né Gui? É, e foi legal assim que a Federação Internacional deu um desca- destaque pra
0: ele é, porque realmente, ele, pô, ele foi líder do ranking mundial Sim. até dois três anos atrás. Foi ele uma gan... pena ele não ter ele... ganho uma medalha em Tóquio, assim, é... era, era
1: possível, né? Ele ganhou a
0: etapa do, da, da Copa do Mundo em 2020, enfim ele é o maior atleta da história do ciclismo mountain bike do Brasil, então ele tem muitos fãs aqui no Brasil então é, é triste ver a despedida dele, mas é legal que ele foi reverenciado lá na etapa etapa da Copa do Mundo dos dos Estados Unidos, vamos torcer para que ele continue no esporte, né? não competindo, mas que de alguma forma ele ajude o esporte com a força que ele tem, com com todo esse
1: histórico que ele teve recentemente. Muito bom, muito bom, todos os aplausos a Henrique Avancino pela carreira, por tudo que ele é também, um cara muito gente boa, sempre atendeu a gente muito bem e é muito querido dos fãs. Também. Gui, é isso por hoje. Muita coisa acontecendo aqui durante o podcast. podcast é agitadíssimo aqui nos bastidores. Vocês precisariam ver, até minha língua enrolou de toda a coisa que está acontecendo aqui. Mas chegamos ao fim desse rumo ao pod, como vocês sabem, uma produção minha e do Guilherme Costa. Muito bom de novo estar contigo aqui, Gui. Boa, é sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado e que a gente volte na semana que vem para
0: contar as medalhas do Brasil na ginástica artística no Mundial e falo medalhas no plural porque se vierem menos se não tiver plural nas medalhas é, vai ser um resultado abaixo do esperado vindo no plural já tá bom, agora se vir no plural de 3, 4, 5 aí vai estar tá
1: espetacular Ótimo, episódio de muitas vagas olímpicas hoje, semana que vem tomara que seja de muitas medalhas mundiais Muito obrigado Guilherme Costa aqui comigo, A edição de novo, hoje está com ele João Pedro Brandão, a gerência do podcast dos podcasts aqui da Globo é como sempre de André Amaral você já sabe, você encontra nosso podcast lá na página do GEGE.globo barra rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos, é isso pessoal muito obrigado pela companhia novamente, até semana que vem, tchau tchau